0: Gessen kriegst du einen durch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode von Wein für Wein. Es ist schon ein kleines Jubiläum. Stimmt. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und eine Geschichte dazu erzählen. Das Spannende ist, dass der eine oder die eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Und für Anne ist immer eine Blindverkostung. Und liebe Kelly, weißt du noch, welchen Wein ich dir letztes Mal eingeschenkt habe?
1: Ja, weiß ich noch. Das war der Bonsai von Klaus Preising aus Golz. Einer, der nur drei Tage lang auf der Maische verkehrt, ein Blaufränkisch. Also einer, der die Grenzen von der Rotweinherstellung einfach verschwimmen lässt und neu zieht. Ich war komplett daneben. Ich habe gedacht, das ist sicher kein Blaufränkisch. Also ihr müsst euch unbedingt diese Episode anhorchen, liebe Leute. Es ist ein super, super, super spannender Wein. Und natürlich optimal für den Sommer. Perfekt ausgesagt, Michi.
0: Danke dir, das freut mich. War wirklich ein super feiner Wein. Und nachdem wir uns immer abwechseln, bist du heute dran und ich hoffe, du hast einen Wein mitgebracht.
1: Ich habe einen Wein mitgebracht, Michi. Und natürlich passend zur Jubiläumsfolge habe ich ja gleich ein bisschen was gemacht damit. Und zwar ist es der erste Wein, den wir als Empfehlung bekommen haben. Oh. Mhm. Also die erste Zuhörerempfehlung quasi. Ich bin schon sehr gespannt, was dazu, äh, du sehr dazu krank. sagst. Ich habe es auf jeden Fall sehr spannend gefunden und mir gedacht, so, das passt jetzt eh ganz gut für die zehnte Folge. Sport. Michi schnappt da der Glas.
0: Hier ist es ja schon, sehr schön. Da ist es einmal sehr helles Strohgelb, hätte ich gesagt.
1: Mm -hmm.
0: Bisschen den Klassiker grüne Reflexe auspacken. Ja, genau,
1: ich finde das passt aber ganz gut. Passt
0: gut da, ja. Ist wirklich sehr hell, ist sehr fluffig im Glas.
1: Fluffig im Glas, <lacht> ich liebe es, sondern nie gehabt.
0: Klassisch mittlere Viskosität und riecht schon ordentlich.
1: Mhm. Ich bin gespannt, ob du die Rebsorte errätst, lieber eine Michael. Gewisse,
0: eine gewisse Würze in der Nase, <lacht> die darauf hindeuten lassen könnte, was es sein könnte.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ich lasse dich jetzt ganz frei raten. Ich weiß ja schon, was ganz es ist. Ganz frei
0: raten, ja. <lacht> ja, ich hätte gesagt, vom, rein vom Geruch her, wahrscheinlich grüner Wildlinger. Nein. Aber tatsächlich hat er ordentliche Würze. <lacht> ja, ja. total das, sein.
1: Das ist eher die Region, aus der er kommt, mhm. als die Rebsorte in dem Fall. Das ist wieso so spannend ist für mich, dieses Sehr
0: spannend. Ding im also Glas. Wie gesagt, die, die, ich, ich rieche da schon eine ordentliche Würze aus, also diese klassischen pfeffrigen Noten, was man irgendwie so in Berliner immer anhängt. Ich konnte jetzt nicht Pfeffer dazu sagen, ich finde es ist eine Würze, es ist eine Frucht da.
1: Genau, und bei der Frucht kannst du vielleicht ein bisschen anhängen, weil das ist nicht wirklich so dieser klassische Apfel oder Birnen Nein, es, ist, es geht eher in die haben.
0: Richtung, finde ich, von, von ähm, Gelbfrucht, also es geht genau. eher mehr in die Richtung von vielleicht so Marille-Thema ja. wieder.
1: Pfirsich habe in dem Fall.
0: Pfirsich, ja, ja also Marille-Pfirsich ist für mich sowas, wo wo ich wirklich relativ gelbe Steinfrucht, Leute, der gelbe Steinfrucht sagst und dann hast du es schon <lacht> abgefedert. Ja. Sehr kühl. Ganz insgesamt.
1: Genau. insgesamt super, super kühl, was auch spannend ist für diese Rebsorte wiederum. Mhm. Und ja, ich finde, er hat schon so ein bisschen, also ein bisschen Honignoten. Mhm. Plus diese würzige. Ja, diese so, so,
0: ein bisschen, so ein bisschen so süße Noten kommen auch durch. Ja, von ganz genau.
1: Ich meine, jetzt ist er gerade noch Weil sehr, sehr kühl. Das heißt, vielleicht in zwei, drei Minuten hast du dann wahrscheinlich mehr mhm. die gelbe Frucht. Aber so. das Erste, was wirklich in die Nase sticht, ist diese würzige Mineralität. Ja. Ne? Das ist so das Allererste, Voll. was da so richtig entgegenkommt. Gerade wenn er so ganz frisch geöffnet ist und mhm. ganz, ganz kühl. Ne?
0: Ich werde einmal einen Schluck nehmen. Bitte. Also für mich setzt sie bei dem Wein recht stark eigentlich der Geruch in der Nase mhm. durch. Also du hast diese, diese Pfirsichnoten, ich finde aber sehr frisch. Genau. Die Mineralität ist auch wieder da. Ganz ich stark. Find, ich finde stark so Salzigkeit eigentlich. Total. Habe ich total auf der Zunge. Säure ist ordentlich präsent. Mhm. Mhm. Aber schön, also nicht so. Mhm. Mich stört das manchmal, wenn, wenn so säurebetonte Weine so komplett knallhart daherkommen. Das ist schon ordentlich da, aber das geht sich noch schön aus für mich. Genau. Also das funktioniert, dass das immer noch schön rund ist. Du hast sofort Lust auf den nächsten Schluck, klassisch, also du musst sofort noch einen Schluck nehmen, verteuert sich wunderschön im Mund, also ist wirklich überall sofort präsent und diese Salzigkeit bleibt für mich so hinten nach, die Säure und die Salzigkeit, das so gefühlt auf die Zunge einwirkt, wenn man das so sagen kann.
1: Da bin ich ganz bei dir, Michi. Und ich finde, es hat so ein bisschen was Zitrusiges ja, auch genau. noch im Abgang.
0: voll Zitrus, Zitrus ist auch präsent.
1: Salzig, hm? Zitrusig, so ein bisschen. Genau. Genau, ist also das? super frisch. Also wir sind echt gefühlt beim sehr kühlen Wein, mhm. all around, yes. wenn man uns das überlegen, yes. von der Mineralität angefangen, über diese, ja, diese salzigen Noten, das zitrussige und auch diesen Pfirsich, der jetzt nicht Marmelade ist, sondern halt frischer Pfirsich oder frische Marille
0: boah mhm. ist richtig frisch. Also wirklich so fast ein bisschen dadurch, dass das mit dieser Kühle daherkommt. Ich glaube, man du sagst, du schneidest am Pfirsich auf, und legst ihn in den Kühlschrank und beißt dann rein. also fast nicht gefroren, aber wirklich so ganz kühl irgendwie. Das kommt mir genau. so ein bisschen entgegen. Sehr spannend. Na mir auf.
1: Kannst du das jetzt erraten, was es ist? Am Gaumen, finde ich, gibt es da ein paar so Tipps, was es sein klär mich könnte. Erklär mir auf. Klär mich auf. <lacht> und zwar.
0: Ich werde keine, keine, äh, keine Guesses mehr wagen, wenn ich schon einmal vorstellt bin. Also. <lacht> ich
1: mache das schon immer. Ich habe immer 15 verschiedene Gäste
0: Ich, ich will jetzt wissen, was es ist.
1: Okay, passt. Und zwar ist es ein Riesling, mm. was natürlich ja, Sinn macht mit macht der Sinn Säure. Mit der,
0: mit der Säure macht Sinn mit der Frucht.
1: Ganz genau, es macht Sinn mit dem leicht süßen Abgang, mm. wo man merkt, also Restsüße da, die eben so ein bisschen cool. dieses, dieses Säurebild ausbalanciert. Ja, das darf ja der Riesling. Und es das zeigt ist so sehr schön
0: Es zeigt sehr schön, finde ich, im Vergleich mit unserer Folge 1, was Riesling kann. Ja. Weil das ist halt. Schon sehr konträr im Endeffekt.
1: Komplett kontrastreich. Auch deswegen, wenn man dachte, okay, wir können schon wieder ein Riesling machen, wenn er so ja. ganz anders ist als der andere. Definitiv,
0: anderen. definitiv. Sehr geil.
1: Und was nur spannender ist, ist, wo der Herr ist, lieber Michael.
0: Und wo ist er denn her? <lacht> Wahrscheinlich <lacht> nahe dort, wo ich das Problem habe, dass ich auch hier bin.
1: <lacht> Komplett falsch. Ah.
0: Wunderbar. Wie gesagt, ich sollte wirklich, wann ich mich an die Regel halten, die man selbst äh, aufgestellt habe nach einer. Nach einem Guess einfach dann wirklich einmal ruhig sein. <lacht> Gar nichts mehr sagen, die überraschen lassen. Aber es wäre eine Fahrt.
1: Es war ein bisschen Fahrt. Hm? Nein, 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 man muss schon weitergessen. Das ist ja das Spannende. Wir ja. lernen ja beide nach wie vor extrem viel dazu.
0: Ja, ja, und ja. ich natürlich noch ein bisschen mehr. Und das ist das ganz Schöne dran. <lacht> also bitte. Wobei,
1: <lacht> ich muss ja dazu sagen, bei diesem Riesling, ich war am Anfang ja, leicht skeptisch, sagen wir mal so. Man mir dachte, aha, Riesling von dort. Ist das sicher eine gute Idee? Haben wir dann verkostet und mir das ist ja spannend. Ich habe mhm. nicht gewusst, dass ein Riesling dort geht. Und dort ist in der Südsteiermark. Ja. Mhm. <lacht> Und zwar so,
0: mhm.
1: Kitze-Sausal.
0: Oh,
1: mhm. Das noch dazu. Mhm. Sehr, sehr spannend. Vorher ganz kurz, bevor ich anfange, ein bisschen was über den Wein und die Herkunft um auch den Winzer zu erzählen, muss ich Danke sagen an unseren lieben Hörer Philipp, der gesagt hat, ich muss unbedingt diesen Wein hier mal ausprobieren und sollte am besten auch gleich noch in den Podcast schmeißen, weil, wieso nicht? Ja, hat da
0: vollkommen recht. Also, Absolut.
1: Geil. Also, wie schon gesagt,
0: Riesling, die
1: Rebsorte liebe ich ja schon sehr, mhm. gemeinsam mit dem Chenin Blanc und so weiter und so fort gehört sie zu meinen Favoriten dazu. Ich kannte Bislang allerdings kein Riesling aus dieser Region, also aus dem kitzex oder generell Südsteiermark und Riesling ist für mich absolut nicht vereinbart gewesen. Nein, das macht irgendwie
0: so grundsätzlich, sagst halt Südsteiermark, gut, dann bist du irgendwo bei sauvignon Blanc, dann bist du bei wörsch riesling aber genau. das ist ja komplett was anderes als Riesling. Ne?
1: Absolut, also du hast im Normalfall im Kopf halt von mir aus noch Chardonnay oder Gürtelmuskatella. Ja, ja. Genau. Aber an Riesling denkst du im Normalfall halt nicht. Nein. Und dass man im Normalfall nicht an Riesling denkt. Bei der Südsteiermark hat also ein bisschen was damit zu tun, dass es ein Riesling tatsächlich nur in sinnvoller Art und Weise, meiner Meinung nach, im Kizek-Sausal gibt. Also mhm. das heißt, Gamlitz, Leutschach, das sind alle nicht wirklich Anbaugebiete für Riesling. Mhm. Und Kizek-Sausal ist jetzt nicht unbedingt das bekannteste, weil wenn man schon in der Südsteiermark ist, dann ist man normal für eine Herzalstraße, also ja. ganz an der Grenze zu Slowenien. Und Kizek-Sausal ist ganz, ganz im Norden von der Südsteiermark mhm. im Prinzip, grenzt so ein bisschen an diesen letzten Alpenzug, der rauskommt. Mhm. Ist auch von der Topographie her super, super spannend. Da gehen ich noch, natürlich noch genauer drauf Sehr ein, schön. weil genau aus diesem Grund, aus diesem ganz, ganz spannenden Boden entstehen dann eben Rieslinge und nicht wie normalerweise Sauvignon Blanc und so weiter und so fort. Aber ganz kurz... Vorher zu unserem Winzer. Und zwar sind wir bei einem sehr, sehr bekannten für Österreich. Den kennst du sicher. Du hast sicher auch schon Wein von ihm getrunken, aber wahrscheinlich eben keinen Riesling. Und zwar das Weingut Wohlmut.
0: Wohlmut kenne ich natürlich. Natürlich. Aber natürlich keinen Riesling getrunken.
1: <lacht> Und genau deswegen haben wir gedacht, so, das musst du auch mal probiert haben. Einfach weil es super, super spannend ist. Wir wissen ja, dass die Südsteiermark sehr, sehr viele DRC-Zertifizierungen hat.
0: Das haben wir schon besprochen in der Folge. Sechs, glaube ich, war das mit genau. äh, Alice und Roland Taus. Genau. So
1: ist es, ganz genau. Und auch deswegen habe ich es so spannend gefunden, dass sie das jetzt bei mir wieder relativ oft wiederholt hat, ne? weil ich das erste Mal nachgeschaut habe, ist denn der Riesling da wirklich dabei bei diesen ganzen DRC-Zertifizierungen? Genau. Die ja, ist, ja er. ist er. Für Kitzex-Auswahl, ganz mhm. genau. Das war eben für mich super, super spannend, das gleich mal wiederzusehen und wieder neu zu lernen, was es da alles gibt in, diesen, in dieser Weinregion. Wir wissen ja, dass Riesling grundsätzlich ähm, nur unter bestimmten geologischen und klimatischen Bedingungen so richtig gut wächst. Also mhm. So richtig spannende Gewächse produziert. Und der ist einer der Rebsorten, so wie der Blaufränkisch zum Beispiel, den wir letztens gehabt haben, der den Boden ganz besonders gut in die Flasche transportiert. Natürlich hat er seine Eigenheiten, der Riesling, aber man merkt ganz eindeutig die Unterschiede der Orte, wo er wächst und das sehen wir eben von Folge 1, hier auf Folge 10 extremst. Also hier ist der Riesling einfach ein komplett anderer.
0: Jetzt verstehe ich, warum die Leute immer sagen, wer sagt, er trinkt kein Riesling, Red dann schmoren, ja. weil der Riesling <lacht> so divers ist. Und so das ist, finde ich, ein wirklich schönes Beispiel zu eben Folge 1. Komplett anderes äh, Ding, komplett andere Noten, die da sind. Natürlich hast du ein paar Sachen, an denen man es festmachen kann, ja. das stimmt, das hast du ja erklärt. Mhm. Aber trotzdem, wenn du das nebeneinander hinstellst, sagst du, als nicht- Kenner, das, das ist sind zwei verschiedene anders. Genau.
1: genau, und das ist eben das Spannende daran. Es gibt immer nur so viele Ecken, wo man neue Sachen lernen kann in der Weinwelt. Ja, das Kitzig-Sausal hat eben einen ganz besonderen Boden in Verbindung mit nur dazu einem sehr, sehr spannenden Klima, das halt perfekt passt für den Riesling. Im Sausal finden Sie extrem steile Hänge, Michi, mhm. die bis zu 60 Millionen Jahr altes, ähm, karges, schiefer und Urgestein haben. Mhm. Das heißt, du hast hier ganz, ganz viel Schieferböden, relativ viel Urgestein auch. Das heißt, du hast so Quarzeinschlüsse, Feldspateinschlüsse und so weiter. Und das ist eigentlich eine Art von Boden, die man in Österreich gar nicht so oft findet. Die findet man zum Beispiel in der Mosel. Also beim deutschen Riesling sind wir da eher. Ah, ja. Und deswegen wird diese Art von Riesling, wie sie im Kitzek-Sausal gemacht wird, eher mit den deutschen Rieslingen verglichen und verbunden, als jetzt mit einem klassischen Riesling aus der Wachau. Mhm. Da hast einfach viel, viel weniger Verknüpfungspunkte. Wenn du einen Mosel-Riesling hast und du nimmst einen ein Kitzek-Sausal-Riesling und stellst du daneben, dann siehst du viel mehr Verbindungen. Und das wiederum finde ich super, super spannend.
0: Macht Sinn, ne? Ja.
1: Schiefer ist übrigens gar nicht so leicht zu bearbeiten. Und da haben wir jetzt eigentlich eine relativ große Challenge für die Winzer, die im Kitzek-Sausal -Sau Wein machen. Du hast einerseits extrem steile Hänge. Du hast eine relativ hohe Höhe, nur dazu. das heißt, das sind unter den höchsten ähm, Weingärten Europas, die im Kitzeksausall, ganz genau, die sind bis zu 600 Meter hoch, also 550 Meter, was oh. für Europa extrem hoch ist. Ne? Ja. Also wir kennen schon ähm, Weingärten, ähm, Weinberge in zum Beispiel Argentinien oder Chile. Die einfach nur höher sind, die bis zu 1000 Meter hoch sind. Da ist es aber nur möglich, weil eben das Grundklima dort so extrem heiß ist, ja, dass du okay. so weit raufgehen musst. Ja. In Europa wiederum ist es umgekehrt, aus dem Normalfall eher in die niedrigeren Gegenden den Weinbau. Bei uns in den Alpen ja, natürlich voll. zum Beispiel eher mit.
0: Richtig, ja. Außerdem, wenn man es vergleicht mit, äh, mit der Folge 6 mit äh, Taus, genau. da waren wir irgendwo auf äh, 450 Meter.
1: Und das ist schon sehr hoch. Das ist
0: schon war schon steil und hoch eigentlich. Genau. Und da hast du schon in Leutschach diese wirklich steilen Lagen, mhm. aber das ist nochmal eine komplett andere Liga. Ne? Das
1: multipliziert sich tatsächlich im Sausal noch viel, viel stärker.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast teilweise bis zu 90, 100 Prozent an Schieflagen. Also das heißt, uh -oh. du hast super, 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 super Schöne steile. Steigung. Genau, was natürlich... Es teilweise nicht möglich macht, die in der ähm, Südsteiermark trotzdem typischen Anbauweisen, dieses klassische, das einfach horizontal runterlaufende, yeah. ähm, diesen Weinbau zu betreiben, sondern tatsächlich wird Terrassenweinbau betrieben. Aha. Es ist so steil, dass es sich einfach nicht anders ausgeht. Das heißt, es schaut teilweise so aus, wie in der Wachau zum Beispiel, diese die mhm. Terrassen. Das heißt, es wird einfach horizontal gebaut und nicht vertikal runter. Einfach weil es ansonsten nicht möglich ist, Mal zu bewirtschaften. Sehen,
0: ja. Aber spannend, dass das, weil das kennt man halt aus der Südsteinmark wirklich gut. Nein, rein. überhaupt
1: nicht. Genau. Also das Bild, das du im Normalfall von so Terrassenweinbar in Österreich im Kopf hast, ist eben genau das. Mhm. An der Mosel wiederum gibt es das natürlich öfter, weil es einfach auch besser zum Boden und zum Anbaugebiet passt. Und apropos Mosel, die haben auch ganz, ganz viel Schiefer dort. Und eben durchgelesen, wie Schiefer jetzt eigentlich zu bewirtschaften ist. Super, super schwierig. Du wirst, also du musst im Prinzip so massive Schiefersteine, Schieferbodenbrocken im Prinzip, die an die Bodenoberfläche kommen wirklich mit Hämmern zu hauen. also das sind so richtig massive Brocken, du musst die mit Hämmern okay. kleinhauen und du musst die mühsamst einarbeiten in die einzelnen Rebstöcke. Das ist so eine, Derma also ich mir angeschaut, es schaut so dermaßen anstrengend aus. Jeder einzelne Rebstock wird da dann aufwendigst eingearbeitet in den Kragenboden. Das heißt, du tust da einfach extrem viel schwerer als beim regulären
0: Weingarten. Auch wieder so etwas, was man überhaupt nicht am Schirm hat. Nein, da absolut haben. gar Wenn nicht. Wenn ich jetzt den, den Wein im Glasel habe, sage ich, ja gut, Schmeckt man, schmeckt man nicht. Aber gerade das macht es halt spannend, was da alles dahinter ist eigentlich.
1: Absolut. Und die Wohlmuts sagen halt, klar, es ist ein Kraftakt für uns, es ist anstrengend für uns, für unsere ganze Familie und für alle Mitarbeiter, die wir haben. Aber es ist eben für die Regens Reben selbst ein Segen. Ne? Mhm. Also dieser facettenreiche Schieferboden mit den ganzen Einschlüssen, der schafft eine sehr, sehr tiefgründige Komplexität, auch bei den ganzen Riedenweinen Weinen, dann, die es später noch gibt. Die vielen Sonnenstunden, die es dort aber gibt in der Südsteiermark schaffen es trotzdem, dass die Reife sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Das heißt, du kriegst dann sehr, sehr reife Weine, nicht zu reif allerdings. Das ist auch sehr gut. Das ist aktuell ein perfekter, natürlicher Cap dort, mhm. was die Reife angeht. Und durch die Höhenmeter und durch diese ganz steilen Hänge, durch diese Durchlüftung, gibt es dann wiederum so ein bisschen eine Kühle, die man auch ganz eindeutig im Wein spüren. Und einfach eine Spannung. Das ist einfach super, super interessant, wie diese ganzen Kräfte, diese ganzen unterschiedlichen Bodenqualitäten, Klimaqualitäten da zusammenwirken, damit dann am Schluss so ein Wein ins Glas kommt.
0: Mega spannend.
1: Wenn man dann noch angeschaut, vielleicht interessiert dich das auch, auf welchem Boden, also auf welchem Schieferboden genau, ja. dieser Ortswein hier wächst. Das ist übrigens Ortswein Kitzeksaussal. Mhm. Es gibt dann halt die Lagenweine auch noch, das ist noch die nächste Stufe drüber. Ja. Aber der steht im Prinzip für den klassischen Riesling aus dieser Region. Deswegen, wenn man den jetzt ja, mal schnappt. Er wächst auf phyllitischem Schiefer, das ist rötlich bis schwarz gefärbt. Wenn du dir erinnern kannst, wir haben einen grün- und blauen Schiefer gehabt yes. in, Sü äh in Südburgenland. Wachter Wiesler. Wiesler, ganz genau. Und Das heißt, wir haben da wieder eine andere Art von Schiefer, relativ dünnblättrig, mit Einschlüssen von verschiedenen Gesteinen, also Quarz. Und kali das ist eine besondere, ja. besondere Feldspatrichtung, genau. Und deswegen wird auch also vinifiziert, wie er vinifiziert wird, und zwar sehr, sehr naturbelassen, nur mit Stahltank, einfach damit diese Mineralität, diese Mineralik des Schiefers ja. den Wein bestmöglich prägen kann. Deswegen kommt da kein Holzfass oder so was ja. in Richtung, sondern bleibt ganz, ganz clean, einfach damit das so gut wie möglich rauskommen ja. kann. Und dieser Boden und diese topografische Beschaffenheit sind im Prinzip ein Relikt aus der Zeit, wo die Südsteiermark nur mehr war. Was ich besonders spannend gefunden habe, ist, dass vor 12 Millionen Jahren circa das Meer dann aus der Südsteiermark zurückgegangen ist. Und zum Beispiel Ernhausen und Gamlitz und Leutschach, die waren nur von Meer bedeckt die Hecher war aber 100 Metern nicht mehr. Das heißt, diese ganz, ganz steilen Hänge, die kommen von der Meereserosion. Ne? Das Meer ist immer dagegen ja. geschwappt, hat diese ganz steilen Küsten <lacht> und Felsen gebildet, so wie man das jetzt teilweise bei irgendwelchen anderen Küstengebieten erkennt. kennt. Ne? Da hast du einerseits die Sandstrände, die ganz flachen, und wir reden aber von diesen richtig steilen Küstenhängen. Also stellt euch vor, das nur mit Wein. Schön, oder?
0: Und mitten in der Steiermark. Und mitten also,
1: in der Steiermark, ganz das genau. Das ist ein
0: Meer jetzt weit und breit entfernt. Eigentlich, aber <lacht> sehr,
1: sehr weit entfernt, ganz Früher genau. Früher war das
0: halt anders. Total. spannend.
1: Auch ist ja, ganz genau. Und dieses Gefälle von bis zu 55 Grad oder halt bis zu fast 100 Prozent, das gibt diesen Kitzäcker Weinbergen dieses ganz, ganz spezielle Aussehen einerseits und auch den Weinen dieses, ja, dieses ganz, ganz Spezielle am Geschmack und am Gaumen. Ich habe da schon erzählt, dass die Einzellagen in Kitzeck teilweise die höchsten sind überhaupt, generell der Weinbauorte in Europa. Hier bleibt es dadurch durchgängig kühler als in den anderen Regionen, was eine relativ späte Ernte möglich macht. Und diese späte Ernte führt eben dazu, dass die Weine eine sehr, sehr gute Reife erreichen können. Aber du merkst auch, die Säure leidet überhaupt nicht runter. Nein, gar nicht. Durch dieses Frische, durch dieses doch relativ Kühle, durch diese Temperaturen da oben, auch durch diese doch relativ starke Schwankung zwischen Tag und Nacht, bleibt da ja diese Säure und diese Frische erhalten. Was natürlich super spannend ist. Also der Wein bleibt elegant. Er hat übrigens 12,5 Prozent Alkohol und recht viel mehr als das kriegen, die da oben auch nicht wirklich. Also du hast manchmal Jahrgänge mit 13, wenn es halt super, super, super heiß ist. Aber er, er würde nicht recht viel drüber kommen. Also er wird im Oktober, Ende Oktober teilweise geerntet, was halt wirklich, 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 wirklich lang später. ist, ganz genau. Also der Riesling ist generell eher unter denen die am spätesten geerntet werden, wenn man mhm. ganz gerne so ein bisschen Zucker aufbaut. Ja. Was natürlich immer schwierig ist mit der Balance, ne? dass die Säure bleibt. Mhm. Und da oben funktioniert das noch sehr, sehr gut, einfach natürlich, ohne dass man jetzt möglichst früh ernten müsste. Also sehr, sehr spannend. Beim Weingut Wohlmut wird, wie bei allen anderen Weingütern in der Region, händisch gearbeitet und zwar mit reiner Handarbeit, einfach weil es nicht wirklich möglich ist, bei diesen super steilen Hängen, bei diesem Terrassenweinbau äh, in irgendeiner Form mit Maschinen oder Traktoren zu arbeiten, da bist du einfach chancenlos verloren im Prinzip. Und das Weingut Wohlmut, die Familie Wohlmut macht das schon seit 1803 so, also Was? seit über 200 Jahren. Habe ich auch nicht gewusst. Ich mein, Weingut Wohlmut war mir immer schon Begriff. Ja, ne? ja das
0: kennt man als und, einer von den großen Player in der Südsteiermark genau. so grundsätzlich.
1: Aber dass es so alt schon ist, war mir nicht bewusst. Nicht schlecht, mhm. nicht schlecht seit jeher in Familienhand.
0: Mhm. Vor allem 200 Jahre, lang. 200 Jahre lang. Diese Hocken machen. Wahnsinn. Ah.
1: Ganz genau. Du musst wirklich, du musst die Region lieben, du musst die Weine lieben, ansonsten tust du das einfach nicht an. Sie bewirtschaften übrigens 55 Hektar. Also auch das eine richtig große
0: Größe. Das ist große, mh, echt relativ nicht, viel Umfang. nicht wenig. Ne? Ist ordentlich.
1: Vor allem für Und, diese Art der Bewirtschaftung. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, für das, dass wir da diese steilen Hänge haben, dass wir diese schwierig bearbeitbaren Böden haben ja. und dann aber 55 Hektar, Chapeau, mm. not bad.
1: Absolut. Ich habe mir dann noch angeschaut, okay, wenn das jetzt zu schwierig ist, wie viele Arbeitsstunden gehen denn da pro Hektar drauf und was ist es denn im Normalfall bei Weingütern oder generell Ach, bei irgendwelchen ist Reben, die was sie im Burgenland sind, wo es ja. relativ schön flach dahin geht, wo man theoretisch auch mit Maschinen arbeiten kann. Bis zu 1200 Arbeitsstunden pro Hektar. Mhm. für die Südsteier. Das ist top, 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 top. Also es in Südtirol zum Beispiel oder generell überall da wo steil ist, hast du so um die 1.000. Ja. Was halt schon irrsinnig, irrsinnig bitte. viel Zeit ist für jeden einzelnen Hektar. Und dann stellt sich das vor, mal 55, liebe Leute. Irre viel Arbeitszeit, das da drauf geht.
0: Uiuiui. Und wenn wir uns jetzt anschauen,
1: okay, wenn man theoretisch diese Wein, äh, diesen Weingarten bewirtschaften könnte mit Maschinen, wenn es ein flacher Weingarten ist, wenn keine äh, besonderen Hindernisse da davor stehen, dann ist es circa ein Fünftel davon. Ne? Also 200 bis 300 Arbeitsstunden. Und dann müsst ihr euch jetzt einmal vorstellen, wie viel mehr Zeit es kostet und wie viel mehr Personen du auch brauchst, um das Ganze wirklich bewirtschaften zu können.
0: Also an dieser Stelle, lieber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es auf die Idee kommt, sie kaufen jetzt ein Weingut und bewirtschaftet es äh, erstens, es ist viel mehr Hocken, als Ich Ja, nicht so Zweitens, romantisch. Zweitens, gar nicht romantisch. <lacht> Zweitens, sucht euch lieber was im Burgenland.
1: <lacht> das ist so da das Einsteiger-Weingut-Burgenland. Wahrscheinlich, ich meine, ja. Es ist mit Sicherheit auch noch immer extremst, extremst aufwendig. Und natürlich gehört ganz, ganz viel Liebe und Arbeit dazu. Aber wenn es dann halt 1200 Arbeitsstunden pro Hektar sind, ist es halt noch nicht ja, absolut, ja. ein bisschen härter. Das Weingut-Wohlmut, ich habe es vorher schon ganz kurz erwähnt, ist ein richtiges Familienweingut. War es auch schon immer es helfen wirklich alle mit, der Gerhard Senior und die Maria Wohlmuth haben diesen Traditionsbetrieb zur heutigen Größe gebracht, also die haben den ordentlich aufgebaut, aufgestockt, auch Rieden und Rebstöcke und generell einfach das ganze Bild vergrößert, mhm. den ganzen Betrieb vergrößert und unterstützen jetzt den Gerhard Junior beim Führen des Weinguts, der hat natürlich selber auch schon bei Kids, die gemeinsam mit der Uroma Agnes unterwegs sind am Weingut. Wahnsinn. <lacht> Also du siehst die ganze Familie Hüft mit.
0: die brauchst du auch brauchst jede, <lacht> jede einzelne Hand und jedes Paar Hände.
1: Absolut.
0: Damit zu helfen.
1: So, Michi, und jetzt muss ich dir noch kurz was sagen. Ich habe jetzt hier die Weinflasche hergeholt. Was siehst du da drauf?
0: Ich sehe auf der einen Seite eine schöne Zeichnung hier oben. Das ist sehr minimalistisch geprägt. Da schaut es aus, als wäre da noch ein bisschen mehr da. Das <lacht> ganz Sonne. genau, es
1: passt eigentlich ganz gut. Und,
0: und äh, es ist sehr kühl gehalten, das ganze.
1: Genau, also es passt eigentlich ganz gut zum Weingut. Ja. Und aus der Kur ist bei jeder einzelnen Flasche vom Weingut Wohlmut unterschiedliche Künstler unterschiedliche Bilder drauf machen. Also die Wohlmuts lassen eben schon seit 40, 50 Jahren Künstler, verschiedene Künstler jedes Jahr bei anderen, diese Jahrgangsbilder für die Etiketten gestalten und das Ganze läuft frei nach dem Motto: die einzige Konstante ist Veränderung. Ist und sehr schön. Die Wohlmut sagen eben, das verbindet auch Wein und Kunst. Das entwickelt sich immer weiter, man bleibt nicht stehen. Deswegen sollen sie auch die Etiketten immer weiterentwickeln.
0: Mir ist tatsächlich schon aufgefallen bei den Wohlmutflaschen, aber ich kannte diese Geschichte dahinter nicht. Ja, genau. Das heißt, bei jedem Jahrgang, beim 2020er-Jahrgang, sind jetzt alle Flaschen vom selben Künstler ähm, designt, aber unterschiedliche Bilder. Oder genau. wie funktioniert das? Mhm.
1: Was natürlich super, super spannend ist. Du hast immer wieder cool, einfach cool. andere Bilder, andere Etiketten drauf und es wird nie fad. Es bleibt immer spannend, was dann im nächsten Jahr wiederkommt. Sehr schön. Ähm, was ich noch ganz, ganz spannend gefunden habe, noch ein letzter Fact zum Bitte. Thema Riesling im Kitzeksausaal, ist, dass es schon seit 200 Jahren die Rebsorte Riesling im Kitz-Sausal gibt, dass es damals richtig, richtig fancy war, einen Riesling aus Kitzeksausaal zu trinken. Wirklich? Das war damals richtig groß. Also es war richtig markante Rieslinge aus der Region Kitzek sausal Das hat sich dann komplett aufgehört einmal zwischendurch mhm. und erst wieder vor ja, 15, 20 Jahren so richtig angefangen. Also es hat ähm, zwischendurch auch einmal einfach ähm, Winzer gegeben dort, die halt einfach den Riesling austauscht haben gegen andere Sorten, die halt zu so okay. dem Zeitpunkt einfach für die Südsteiermark moderner waren. Ne? Also sowas wie Sauvignon Blanc, ja, ja. Chardonnay auch probiert, ne? Gelber hm. Muscatella oder auch Welschriesling, der einfach in der Masse sehr viel produziert wird.
0: Also mehr mit Trend gegangen. Ne?
1: Genau. Und der Riesling hat sich dann eben langsam, aber sicher verabschiedet aus immer mehr von diesen Weingärten. Und es ist richtig, richtig spannend, dass Winzer wie ähm, einerseits die Familie Wohlmut, andererseits eben auch das Weingut Schauer, die ja sehr bekannt sind auch, mit den Rieslingen da einfach wieder am Vormarsch sind und herzeigen, hey, Riesling und Südsteiermark, das geht nicht nur, das funktioniert richtig, richtig gut. Und es ist ganz, ganz spannend, wenn man den Leuten die ganzen ähm, Rieslinge blind verkosten lässt, dann passiert es ganz, ganz oft, dass es äh, mit deutschen Rieslingen verwechselt wird. Generell Mosel ganz gerne, aber auch Rheingau wird ab und zu genannt. Ah, ja, ja. Das ist ganz spannend. Und das ist eben auch, weil diese Mineralität ist, diese Kühle, ganz, ganz klassisch so. Also mithalten kann der Kitzäcker Riesling allemal mit den Verwandten aus der Wachau, aus dem Kamptal und natürlich auch aus Deutschland. Stilistisch stehen sie zwar durchaus für sich, aber ja... Sie haben auf jeden Fall Power und sie sind auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ja, super also, spannend. Ja. Ich
1: würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr noch nie einen Riesling aus der Südsteiermark probiert habt, schaut es euch das an und am besten vergleicht es dann direkt auch noch mit einem deutschen Riesling von der Mosel.
0: Ja, beziehungsweise <lacht> vergleicht es generell mit allem anderen, was ihr so im Riesling-Thema schon mal kostet habt oder so, weil es halt einfach super, super schöne Unterschiede gibt genau in dem Thema und das zeigt der wieder mal super cool. Sehr spannend. Was uns noch fehlt, ist eine Bewertung.
1: Ach, richtig. Und also, muss ich muss euch noch sagen, wo der Herr ist.
0: Ja, wo hast du ihn gekauft?
1: Mhm. Er ist vom Wein und Co. Kostet 13 Euro plus minus. Also genau. 13
0: Euro dafür, dass äh, da 1200 Arbeitsstunden pro Hektar <lacht> drin sind. Ja.
1: Sehr Schnäppchen, also, liebe Leute. Puh.
0: <lacht> ja, kann nicht viel überbleiben, ich hätte jetzt aus wirtschaftlicher Gesicht <lacht> gesagt, aber es wird sich schon rentieren, sonst würden sie es nicht machen. Jetzt geht sich schon aus. Finde ich echt leibend. Ich gebe ihm 8 von 10. Sehr spannend, sehr frisch. Sehr finde ich gut.
1: Ich würde ihm
0: auch
1: 8,5 von 10 geben und finde es einfach super, super spannend, dass es Rieslinge in der Südsteiermark gibt.
0: Sehr spannend, ja. Hätt ich echt, hätte ich schon wieder verdrängt gehabt, obwohl ich es bei der Folge zum Weingutthaus kurz erwähnt mhm. habe, in dem Südsteiermark DRC-Thema. Also, wow, not bad. Da hast du hast mir wieder mal komplett off-guard erwischt, aber das passiert bei mir relativ leicht. <lacht> Möchtest du noch was unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern sagen oder sind wir am Ende unserer Folge angelangt? Wir eingelernt?
1: sind am Ende unserer Folge angelangt.
0: Wunderbar, dann darf ich euch darauf hinweisen, dass wir Weinvorschläge, so wie dieser hier vom lieben Philipp, danke an dieser Stelle nochmal, jederzeit willkommen ist. Auch Feedback haben wir sehr, sehr gern. Wir freuen uns einfach, wenn sie uns sagt, was wir noch besser machen können, was wir anders machen können und was ihr gern hören wollt. Schreibt uns das am besten einfach per Mail, entweder an kady@wein-fuer-wein.at oder an michael.weinfürwein.at. Ganz wichtig bei Weintipps, bitte nicht an beide senden, weil dann haben wir immer das Problem, dass wir eigentlich ja eine Überraschung haben wollen, jede Folge. Und das dann ein bisschen dahin. Folgt uns gerne auch auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder eben das auf Spotify gibt es das Folgen. Das hilft uns sehr, dass wir noch ein bisschen mehr Reichweite kriegen, dass wir noch ein bisschen mehr Leuten vorgeschlagen werden. Gleiches gilt auch auf Instagram. Auch da ist es ganz, ganz super, wenn Sie uns folgt, wenn Sie unsere Beiträge auch kommentiert und euch auch da mit eurem Feedback gerne meldet. Und auf unserer Website wwwwein könnt ihr auch vorbeischauen, da bereiten wir dann immer einen kleinen Blogpost vor mit einer Zusammenfassung der Episoden und mit kurzen Verkostungsnotizen und Co. Und dann habt ihr natürlich da die Infos, wo der Wein her ist, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Also, bis zum nächsten Mal, wir freuen uns.